0: A palavra revelada ao seu coração. Estudo 93. Que prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de falar hoje sobre a mulher de Samaria. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo 4, versículo 7, que diz: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus. Dá-me de beber essa passagem é interessante primeiro porque conta uma das histórias mais lindas da bíblia e sequer diz o nome da sua protagonista aí eu chego à conclusão que a história de uma pessoa influencia muito mais que a sua identidade, que seu nome ninguém precisa saber quem você é, mas precisa aprender com seus passos que cuidado precisamos ter... Com a formação da nossa história... Existem milhares de pessoas... Se beneficiando... Com os frutos que produzimos... Em nossa caminhada... Mas afinal... Quem foi essa mulher sem nome... Que mudou para melhor... A vida de seus conterrâneos... A vida dos samaritanos... das pessoas que viviam com ela... Vamos por parte... Na época de Jesus... Israel estava sob o domínio de Roma, dividido em províncias, cujas principais eram a Judéia, Samaria e Galiléia. Israel foi um reino único durante os reinados do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão. A partir de Roboão, filho de Salomão, por causa de sua impiedade, das suas maldades, Israel foi dividido em reino do norte, cuja capital era Samaria, e reino do sul, Capital, Jerusalém. Mas a desobediência desses povos ao Deus único e verdadeiro e sua inclinação para a idolatria fez deles prisioneiros a nações pagãs. Nós sabemos que a obediência atrai as bênçãos do Senhor, mas a desobediência atrai maldições. O reino do norte foi levado cativo pela Síria e se misturou com as diversas raças que ali haviam através de casamentos mistos, conclusão, perdeu a pureza do sangue e se afastou totalmente do Deus de Israel. Daqui a pouco a gente volta com a continuação dessa história maravilhosa. Quem obedece atrai bênçãos, quem desobedece atrai maldições. Falamos sobre o Reino do Norte e agora vamos falar sobre o Reino do Sul, que foi levado cativo pela Babilônia e não misturou as raças Depois de setenta anos retornaram e se consertaram com o Senhor Então as dez tribos na liderança de Jeroboão, Reino do Norte, capital Samaria Perderam as, a visão de Deus, a visão que Deus tinha para eles E as duas tribos que ficaram na liderança de Roboão, Reino do Sul, capital Jerusalém Mantiveram a visão Agora, nos dias de Jesus, Israel está assim, dominado pelo Império Romano e dividido em províncias. Na Judéia, viviam os judeus de sangue puro, que mantiveram a pureza da raça, era um povo intelectual formado... É, por sacerdotes, por escribas Por fariseus, que eram os doutores da lei Pelos saduceus, que era gente trabalhada na cultura helênica né? é, A cultura grega Era em Jerusalém que ficava o monte da adoração Mas apesar disso, era lugar de gente cheia de preconceito De religiosidade Que apesar de tudo, era incrédula Jesus fez poucos milagres na Judéia por não encontrar fé entre seus habitantes Foi na Judéia que chamaram Jesus de endemoniado Que quiseram apedrejá-lo, que procuraram matá-lo Judéia, lugar de gente que pedia a cabeça dos profetas numa bandeja Como fez Herodias e Salomé Lugar de gente que lavava as mãos em sinal de omissão Como fez Pilatos Lugar onde mulher não tinha vez Um judeu preferia queimar a Torá a ensiná-la a uma mulher Jesus ficou pouco tempo do seu ministério na Judéia Porque ele era traído por ambientes onde havia fé Por pessoas que precisavam dele Afinal, ele veio para os doentes Na Judéia, o povo o esnobava Uns diziam, mas este não é o filho de José, o carpinteiro? Outros diziam, mas ele mora em Nazaré Pode alguma coisa boa vir de lá? Enfim, na Judéia quem deseja fazer a obra de Deus, com certeza não será bem recebido, nem bem sucedido. Porque é, aglomera pessoas que se acham muito importantes. Já em Samaria, lugar de gente de sangue misturado, gente ignorada... Era o desafeto dos judeus de puro sangue. Ali Jesus fez proezas. Jesus chegou ao ponto de contar uma parábola chamada o bom samaritano. Porque onde há pessoas que sofrem, que são desprezadas, é mais fácil encontrar corações quebrantados, corações adoradores. Falamos aqui sobre o povo que morava na Judéia, o povo que morava em Samaria. E agora vamos falar um pouquinho dessa Galileia, Que era chamada Galileia dos Gentios Porque ali habitava uma mistura de povos Havia egípcios, árabes, assírios Muita gente na rua, várias línguas misturadas Eles não eram extremamente ligados em cultos Não eram religiosos, não eram pomposos Ali sequer havia sinagogas Eles viviam para o trabalho O profeta há milênios Disse que o povo que andava em trevas Habitava nas regiões de Zebulon e Naftali Os pescadores que um dia Haveriam de abalar o mundo Com a mensagem do evangelho também morava em Cafarnaum e nas adjacências, tudo na Galiléia, lugar fértil para o ministério messiânico de Jesus. Ele deixou a Judéia e desenvolveu seu ministério na Galiléia. A maior parte do tempo ele esteve na Galiléia. Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que seu evangelho percorreria Jerusalém, Toda a Judéia, também Samaria e os confins da terra. O nosso Brasil também estava incluído. Ou seja, em todos os lugares, o Evangelho do Senhor Jesus haveria de chegar. Acompanhado de seus discípulos, baseado no texto do capítulo 4 de João, Jesus deixa a Judéia e vai para Galileia. Galiléia. Para isso, lhe é necessário passar por Samaria. Qualquer outro judeu não passaria por Samaria, de jeito nenhum. Circundaria essa província, faria um caminho bem mais longo, mas não passaria por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam, principalmente porque os judeus faziam um pouco dos samaritanos. Os discípulos de Jesus fariam objeção... Quanto a ele entrar em Samaria E eu creio que até mesmo por esse motivo Para não escandalizar os discípulos Não golpear sua mente né? Suas mentes Ele para numa cidade chamada Sicá, Próxima das terras Que Jacó deu a seu filho José Onde havia um poço Ou uma fonte como queira E diz que está cansado da viagem E que deseja descansar um pouco Jesus vai usar desse subterfúgio Para poder ficar um pouquinho sozinho Sem os discípulos E esperar por uma mulher Que há de aparecer ali pelo poço Ele os manda comprar comida E fica ali esperando por ela Eles não sabem disso Muito menos que o mestre espera Por uma mulher samaritana Imaginem Doze homens no mercadinho Fazendo compras Com certeza iriam demorar né? É muito mais fácil Pedir para um comprar pão Para doze do que Pedir doze para comprar pão para um Jesus já queria mesmo Que eles se demorassem por lá Porque ele precisava dessa demora Desse tempo Para poder trabalhar A alma, o coração As emoções de uma mulher samaritana Que chegaria ao poço o nosso Senhor conhece o nosso interior, o que sentimos, o que pensamos. Ele sonda rins e coração. Ele não nos olha como nós somos hoje, mas Ele nos olha como nós seremos quando nós tivermos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Dentro de poucos minutos, Ele estaria conversando com essa mulher, que não sabia o valor que tinha que se sentia pior das criaturas, que por não se dar o devido valor, fazia todas as concessões possíveis e que por isso mesmo era humilhada, desprezada, desvalorizada. Vamos continuar nosso estudo sobre a mulher de Samaria. Jesus marca um encontro com essa mulher mesmo sem ela saber do encontro. Jesus precisava de tempo para trabalhar a alma, o coração, as emoções Dessa mulher samaritana que chegaria ao poço O nosso Senhor conhece o nosso interior O que sentimos, o que pensamos Dentro de poucos minutos Ele estaria conversando com uma mulher Que não sabia o valor que tinha Que se sentia pior das criaturas Que por não se dar o devido valor Fazia todas as concessões possíveis E que por isso mesmo era humilhada, desprezada, desvalorizada uma coisa eu aprendi com Jesus... Eu preciso ser a primeira pessoa a me valorizar... Se eu não me valorizo... Ninguém mais me valoriza... Os outros só me tratam mal... Se eu deixar... Jesus também queria ensinar... Essa verdade... Para a mulher de Samaria... Ah... Quando ela ficasse curada... Do seu interior ferido... E seus olhos se abrissem... Para o futuro que Deus tinha para ela e bebesse da água que nasce do coração e salta para a vida eterna, meu Deus, ela seria uma potência nas mãos do Senhor, uma missionária de mão cheia, uma pregadora do Evangelho, capaz de salvar nações, capaz de mudar o destino de muitas pessoas, porque o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras, Jesus já via isso, por isso marcou um encontro com ela no poço Mesmo sem ela saber Ela era especial Ela não sabia Mas Jesus sabia que ela tinha um valor Sobrenatural Jesus não valoriza o que somos hoje Como eu já disse Ele nos valoriza primeiro Pelo sangue dele que está sobre nós E depois Porque ele nos vê como seremos Depois do encontro que tivemos com ele É meio dia Hora de todo bom israelita estar em casa ao redor da mesa, almoçando com a família Aquele povo de Israel tem hora marcada para tudo O dia deles termina às 18 horas E a partir de então começa um novo dia 12 horas não é hora para uma dona de casa estar tirando água do poço Donde se conclui que essa samaritana não tem uma família Nem mesmo um homem apaixonado para impedi-la de buscar água num poço de 30 metros de profundidade, debaixo de sol escaldante, pelo amor de Deus, não. Essa mulher está fugindo. Mas de quê? Essa mulher não é feliz. Mas por quê? Jesus vai tirar as respostas da própria mulher. Lá vem ela, com o cântaro pesado em seus ombros. O olhar é distante, parece que vem pensando na vida. Sobre o que ela está pensando, hein? Lá vem ela com o cântaro pesado em seus ombros, o olhar é distante, parece que vem pensando na vida. Enquanto se arria para pegar água nesse poço profundo, ela ouve a voz de um homem e, como se não bastasse pelas vestimentas, percebe que se trata de um judeu. Ele não a agride, não a humilha, mas, com tom doce, lhe pede água. Mulher, dá-me de beber Jesus é o verbo de Deus a palavra que se fez carne e o salmista diz que a palavra de Deus é mais doce que o mel então Jesus era doce Jesus era manso e ele disse aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Jesus se comunica tenta travar um diálogo com ela mas não vem com ares de superioridade Pelo contrário Quem se aproxima de alguém fazendo pedidos Se coloca numa posição de inferioridade Quem quer ganhar almas Não pode chegar dizendo que é melhor Que sua religião é melhor Que, que ele está acima de tudo e de todos Que ele é salvo e ninguém mais é Não, não pode fazer isso Quem quer atrair a atenção de alguém Precisa usar de estratégias Como Jesus usou ela poderia lhe dar água, como poderia lhe negar água. E Jesus deu a ela esse direito. Mas a reação daquela mulher foi querer saber por que, que um judeu lhe pedia alguma coisa se judeus e samaritanos não se davam. Era tudo o que Jesus precisava, suscitar sua curiosidade e interesse. Ela tinha razão. Judeus não falavam com mulheres em público, Judeus não falavam com samaritanos. Judeus não ensinavam as escrituras para uma mulher. Como eu já disse, eles preferiam queimar a Torá a ensiná-la a uma mulher. Mas Jesus se desassociou dos costumes judeus para alcançá-la e continua fazendo isso até hoje. Uma alma para o nosso Salvador vale mais que o mundo inteiro e precisa valer para nós também. Sua resposta é profunda e estarrecedora. Até então, nunca havia dito isso para outra pessoa. Jesus diz para ela o seguinte, Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva? Mas o que, que é isso? Eu vou até fazer questão de repetir... Essa expressão linda... Que foi uma resposta de Jesus para aquela mulher... Estarrecedora... Se conheceras o dom de Deus... E quem é o que te pede... Dá-me de beber... Tu lhe pedirias... E ele te daria... Água viva... Ela nunca ouviu falar... Nesse tipo de água... O que seria isso? O pai Jacó fez o poço... Bebeu de sua água... Deu para os seus filhos Deu para os seus gados Onde haveria essa água viva Que o judeu estava lhe apresentando Uma vez bebendo dessa água A samaritana não precisaria mais voltar ao poço E ela tinha um pavor de voltar ao poço Porque estar ali significava Estar à mercê até mesmo de apedrejamento porque apesar de ser samaritana, muitas pessoas olhavam para ela como se ela fosse uma prostituta, uma mulher da vida. Ela evitaria encontrar alguém por ali que a quisesse apedrejar? Seu passado não era bom e seu presente parecia pior ainda? Se ela encontrasse essa água viva, ela estaria livre para sempre. Então Jesus continuou sua pregação E os versículos 13 e 14 são maravilhosos Porque ele diz assim Quem beber desta água Essa água aí do poço de Jacó Tornará ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte A jorrar para a vida eterna Aí ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela insiste em beber dessa água. Era nesse ponto que Jesus queria chegar. Ele não joga água viva fora. Ele não jorra água viva para quem vai desperdiçá-la, pelo amor de Deus. Jesus está procurando adoradores... Jesus encontra, Jesus pode encontrar em outras denominações Jesus então vai ao, a, em busca dessas pessoas Porque enquanto falava, ele curava a mulher de Samaria Enquanto ele é apresentado para pessoas que ainda não conhecem Ele vai sarando suas feridas Ela já não estava mais arredia, não estava mais temerosa com medo de ser vista em público Veja como que o emocional dessa mulher vai mudando Meu Deus, o nosso Deus não, não nos muda de fora para dentro O nosso Deus nos muda de dentro para fora Quando eu vejo pessoas muito preocupadas com a aparência Antes de cuidarem do seu interior Eu fico preocupada Porque não há genuína conversão Quando a, a mudança vem de fora para dentro Ela precisa vir de dentro para fora. Seu interesse agora não era mais pelo, pela água do pai Jacó, mas pela água que aquele judeu desconhecido tinha para lhe dar. Estamos falando sobre a mulher de Samaria, o seu interesse em beber dessa água viva que jorra do interior para a eternidade. E eu quero repetir os versículos 13 e 14 do capítulo 4 de João, que dizem o seguinte... Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí ela diz para o Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Seu interesse agora não era mais pela água do, do poço do pai Jacó, mas pela água que aquele judeu desconhecido tinha para lhe dar. Jesus dá corda à conversa, porque seu objetivo é em estar ali, é exatamente esse, sará-la e fazer dela uma evangelista Uma mulher cujos lábios vão se abrir agora Não mais para murmurar, não mais para chorar Não mais para se lamentar, mas para dizer que Jesus é água viva Então ele lhe diz, do versículo 16 até o 26 Eu faço questão, querido irmão, irmã, que você leia comigo Jesus diz assim, olha Vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela lhe diz, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela fica, eu acredito que apavorada... Porque um homem desconhecido revela a sua intimidade. Então ela começa a gritar. E a Bíblia diz que isso é verdadeira adoração. Ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, ou seja, no monte Gerizim. Vós, judeus, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí o Senhor diz, mulher... Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, em Jerezim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, eu me emociono. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha que coisa linda igreja. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz para o Senhor, eu sei eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí sai dos lábios de Jesus, essa expressão linda, ele diz assim, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus nunca disse uma frase dessa para um dos, dos doutores da lei, nem para os seus discípulos, mas disse para uma mulher que não se dava o menor valor. Jesus estava diante de uma mulher super valiosa. Oh glória a Deus! Eu nunca tinha lido antes tamanha revelação do mestre, nem mesmo em parábolas, de forma direta, para abalar mesmo as estruturas daquela mulher, principalmente dela, tão sem valor nos dias de Jesus. Ela estava preocupada em saber se era em, no Monte Jerezim que se adorava ou se era em Jerusalém que se adorava. E ela estava diante do próprio Deus, sabe? É, é, eu chego a me arrepiar. Essa expressão é maravilhosa. Porque é como se Jesus dissesse para ela, mulher, não é lá, não é nem lá e nem cá, mas é aqui, no coração. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E em verdade A mulher Diante de tamanha revelação Ela larga o cântaro Símbolo do seu passado sem graça Passado de dores Que possivelmente tentaria esquecer Depois desse encontro com Jesus Nesse ínterim Os discípulos chegam Vem o mestre conversando com uma mulher e ainda por cima a samaritana, a Bíblia diz que eles se admiraram, mas não falaram nada. Já estavam se acostumando ao modo inusitado do mestre viver, que tocava em leprosas, que sentava com pecadores, que conversava com prostitutas... Que ignorava os fariseus hipócritas... Que não vivia correndo atrás das autoridades... Sabe? Esse Jesus que não faz acepção de pessoas... Nunca fez e nunca fará... Que mudança radical... Jesus provocou na vida daquela mulher... Ela agora entra na cidade... Sem a água do poço de Jacó... Porque isso para ela já não fazia a menor importância... É a mesma coisa que acontece com a gente. Depois que a gente encontra Jesus, a gente até esquece do que a gente foi buscar através dele. Ela agora está sem cântaro, mas tem a água viva saltando por toda a Samaria, que está saindo de dentro dela, sabe? E está alcançando o coração das demais pessoas. Aí ela vai dizendo aos, aos homens dali de Samaria... E isso está no capítulo 4... Versículos 29 e 30... Ela diz assim... ó, Vinde comigo... E vede um homem que me disse... Tudo quanto tenho feito... Será este porventura... O Cristo... Saíram pois da cidade... E vieram ter com Jesus... Aí os homens de Samaria... Correram... Para conhecer o mestre... Em virtude do testemunho daquela mulher... Eles o conheceram, se maravilharam, pediram para Jesus ficar com eles. E claro, se alguém convida Jesus para a sua casa, Jesus não pensa duas vezes. Se alguém ouve o toque de Jesus na porta do seu coração e abre o coração, Jesus não pensa duas vezes. Ele entra e faz nesse coração morada. Mas como Jesus tinha um ministério muito, é, um tempo muito pequeno para um ministério tão grande, ele não podia se ater ali por muito tempo. Então ele ficou com eles por dois dias. A Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo, né? Ele diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Ele só está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito em verdade Emocionante essa história, né? Ah, eu vou repetir esse versículo Jesus disse Aquele que vem a mim De maneira nenhuma O lanço fora Sabe? É esse coração bondoso de Jesus não quer saber qual é a nossa cor, não quer saber qual é a nossa raça, não quer saber qual é a nossa religião, não quer saber o nosso estado civil, haja vista que a samaritana já teve cinco maridos e o que estava com ela agora nem marido era. Para você ver, enquanto muitos de nós faz uma acepção, uma acepção cheia de preconceitos, sabe? Não fala com qualquer pessoa. Eu fico imaginando como é que a gente pode evangelizar alguém se a gente é uma pessoa cheia de preconceitos. Não. Jesus só está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não tem receio algum em se gastar com quem deseja mudança Muitos samaritanos Creram nele Por causa de sua palavra E vieram dizer para a mulher O que está escrito No versículo 42 Se você está com a Bíblia aberta Me acompanha por favor Eles diziam assim para a mulher Já agora Não é pelo que disseste Que nós cremos Mas porque nós mesmos Temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente O salvador Do mundo É tão bom quando a gente Fala do amor de Deus Para as pessoas E antes mesmo de falar A gente ora E pede para o Senhor nos encaminhar Para as pessoas certas É, porque às vezes A gente vai jogar, lançar Pérolas aos porcos Isso é uma expressão que o próprio Jesus Diz, são pessoas que não vão querer ouvir... são pessoas que talvez nunca vão se salvar... não porque elas foram predestinadas para a perdição... não... porque o coração é duro... e nunca deram ouvido à voz do Espírito... mas... quando nós vamos evangelizar... é, é tão bom quando a gente ora primeiro... para que o Senhor nos conduza... às pessoas... que têm o coração preparado para isso... foi o que aconteceu com Jesus... Ele não parou ali em Sicá, né, um, E se encostou no poço Para encontrar qualquer pessoa Não Ele já sabia que a pessoa que ia passar por ali Embora parecesse durona Embora parecesse arredia Embora parecesse distante Mas ao ouvir suas palavras Quebrantaria seu coração e Jesus continua interessado no homem, na mulher, no jovem, no adolescente, na criança, no bebê dos nossos dias. Ele usa os meus lábios, ele usa os nossos lábios, ele usa o nosso ministério, ele usa a nossa instrumentalidade para poder atrair essas almas para ele. Ainda que você não soubesse que ele marcou esse encontro contigo nesta manhã Ele marcou Você pode ignorá-lo como fizeram os moradores de, da Judéia Mas pode encontrar a salvação de sua alma Ter dias melhores, vida transformada E passar a eternidade com Cristo Se decidir agir como agiu a mulher de Samaria e os demais samaritanos Ai, o meu desejo é que esse encontro de hoje possa se perpetuar Porque a melhor coisa é ter intimidade com o nosso Salvador Nós estamos falando sobre Deus se importa com você Eu Quero falar sobre um homem admirável Seu nome é Caleb e sua história ficou gravada na Bíblia para que todos aprendamos Que às vezes Deus está trabalhando em nosso favor Mas nós mesmos estamos trabalhando contra Sabe como podemos trabalhar contra nós mesmos? Dando lugar para desmotivações Você sabia que para motivar uma pessoa leva-se muito tempo Mas para desmotivá-la leva segundos? Por isso todo cuidado é pouco Cuidado com as conversas que se tem, cuidado com os programas que se assiste na TV, se ouve nas rádios, com as pessoas que estão em nosso círculo de amizade O salmista Davi disse no Salmo 45, de boas palavras ferve o meu coração A minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor, ou seja, a nossa língua escreve E a gente precisa escrever coisas boas em nosso favor então estimule-se com motivações positivas Quando Moisés mandou homens para espiarem a terra Todos viram o mesmo cenário Mas dez enxergaram negativamente E apenas dois enxergaram com fé Sim, a fé faz toda a diferença A fé hidrata os olhos Hidrata a pele Hidrata a mente e o coração Nutre nossos olhos Nossos ossos, células E nos fortalece para enfrentar A com a certeza De que a vitória já é ganha Mesmo vendo gigantes na terra E todas as adversidades Ali existentes Caleb disse aos seus companheiros Que queriam desistir Vamos, subamos e possuamos a terra, com certeza prevaleceremos contra ela, isso está lá em Números 13, versículo 30, e é o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão: levanta essa cabeça, Tenha fé no Senhor, confia nele e ele fará coisas lindas no teu interior E isso vai fluir para a eternidade A motivação de Caleb, provocada por uma promessa Não o deixou valorizar as dificuldades do deserto E por isso ele alcançou a promessa Conquistou Hebron, chegou aos 80 anos com um corpinho, disposição, alegria De um homem de 40 Presta atenção, existem dois tipos de motivação. A que é movida por emoções positivas e a que é movida pelas emoções eh, negativas. Essas positivas, ela é influenciada pelo Espírito Santo. Não vai dar para trabalhar nossas vitórias descartando nossas emoções, porque se elas forem negativas, nem Deus vai poder nos ajudar. Amados, não se pode falar de motivação sem falar de emoção. Somos feitos de três substâncias, espírito, alma e corpo. Os três têm que andar juntos. Um depende do outro. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,23 que as três substâncias têm que estar conservadas para a volta do Senhor Jesus. Não adianta falar a língua dos anjos e não falar a língua do filho, porque está estressado, nervoso, indisposto para relacionamentos. Uma pessoa feliz com o trabalho nunca vai faltar por negligência. Pelo contrário, vai buscar ser um profissional produtivo e exemplar. Mas se alguma coisa frustrar suas expectativas, essa pessoa perderá toda a motivação no trabalho. E isso se aplica também à família, à igreja, ao ministério, à vida com Deus e por aí vai. Quer ser alguém produtivo e feliz? Motive-se com emoções positivas Motivação provoca conservação Lembra de Abacuque? Antes que se desmotivasse com a obra do Senhor Por causa das coisas que ele via e não concordava Ele orou pedindo ao Senhor Que avivasse sua obra no decorrer dos anos Olha o que diz esse homem admirável chamado Caleb Veja só eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra. Eu trouxe notícias que poderiam ter motivado o povo se não fossem as notícias que meus irmãos, que subiram comigo, trouxeram e que fizeram o coração do povo derreter. Meu coração estava motivado porque perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo que a terra que eu pisasse certamente seria minha e da minha família em herança perpétua. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Quarenta e anos se passaram andando Israel pelo deserto e eis que hoje sou da idade de 85 anos e ainda me sinto tão... Forte como era no dia em que Moisés me enviou a espiar a terra. Qual minha força na época, tal é minha força agora para sair, para entrar e pelejar nas guerras. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Tu estavas lá. E ouviste que os anaquins estão ali E que grandes e fortes são suas cidades Mas o Senhor será comigo Para expeli los como me prometeu Isso está escrito lá no, no livro de Josué Capítulo 14, versículos 16 ao 12 Caleb chegou à terceira idade Com físico e disposição de um quarentão Cheio de saúde, vigor e boa aparência Imagina esse homem na obra de Deus hoje ele foi um dos doze enviados por Moisés para espiar Canaã. Ele e Josué foram os únicos de sua geração a entrar na terra prometida. Por quê? Porque eram motivados por emoções positivas. Eles viam a vida com bons olhos. Eu não canso de dizer isso, porque é assim que eu quero viver. Após a morte de Moisés, Caleb se apresentou a Josué e fez uma reivindicação. Então Josué o abençoou e deu a Caleb Hebrom em herança, uma das cidades mais antigas do Oriente. Lugar histórico, de valor inestimável, situado na região montanhosa de Judá, outrora habitada por Abraão, Isaac e Jacó, agora lugar de suas sepulturas, ou seja, um lugar é, elitizado, um lugar importante, com 85 anos, Caleb comandou pessoalmente a conquista de Hebron, expelindo dali os filhos de Anak, homens de grande estatura. Meu irmão, para poder vencer gigante, só com emoções positivas. Depois, Caleb subiu para Debir, onde prometeu dar sua filha Aksa em casamento àquele que ferisse a criar se o clã de Caleb permaneceu sendo o principal de Judá O que manteve Caleb revigorado todos esses anos pelo deserto Foi uma motivação gerada por uma fé inabalável na promessa que Deus lhe fez Saiba de uma coisa, meu irmão, crer motiva e conserva em momento algum ele pensou que a promessa vociferada há décadas não fosse se cumprir. Deus disse que ele não ia morrer e ele acreditou. Ele viu seus contemporâneos morrendo pelo caminho, ele viu uma nova geração no deserto surgindo, ele sentiu os anos transcorrendo no ar, não na sua pele. Ouviu muita gente murmurando, mas nada disso o abalou. Não porque fosse super-homem, mas porque estava focado no seu alvo, na sua meta, no seu objetivo, na sua herança Enquanto a maioria provocava a ira de Deus, Caleb transpirava esperança, convicção, certeza de que o seu dia chegaria E que ele teria vida, saúde e disposição para desfrutar de sua conquista Caleb sonhava com Hebron dia e noite, então... Assim que Josué atravessou o Jordão e separou as tribos por famílias para repartir as terras por herança, Caleb se apresentou lúcido diante dele, convicto, sem titubear, e reivindicou seus direitos. O segredo é sonhar com a vida que se deseja e lutar por ela. Por mais que demore, vai acontecer. Eu espero que o estudo desta manhã te motive, te leve para mais perto de Deus, eu quero orar por você, Senhor nosso Deus, o nosso Pai, as palavras foram pregadas e eu tenho certeza que teu Espírito está trabalhando para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Dê aos meus irmãos um dia motivado e que essa pessoa seja uma geradora de motivação no coração das demais pessoas. Obrigada por esta palavra e que nós também sejamos motivados a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Estudo 93